0: Nie spać, słuchać podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Pff, jeszcze raz. Mamy... <śmany> Jaki mamy tytuł? Pana, pana, i tego nie wytniemy. Dobra, <śmany> <To, śmany> right, jeszcze raz. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu o serialach Nie Spać Słuchać Kuba Wojtaszczyk i Pat Tomaszewski. Hello,
0: hello, hello! Hello!
1: Powiem ci, Patrycjusz, że gdyby nie te nasze wideoczaty, zapomniałbym, jak wyglądasz.
0: Myślcie o mnie jako o ludziach chwili łoli. Dlaczego?
1: A oni tam nie wyglądali. Tylko ty je. Te to dzisiaj rozmawiamy o nowościach. Powinniśmy spieszyć
0: się, kochać nowości, bo niedługo przestaną je produkować. Wszystkie studia produkcyjne zostały już powoli zamknięte ze względu na globalną pandemię, ale na szczęście w tak zwanym hangarze nowości produkcyjnych na kilka miesięcy tych programów jest. Kiedy myślę
1: i am so much happier now she's dead. Rozpocznijmy od Killing Eve, czyli trzeciego sezonu już bardzo chyba popularnego amerykańsko-brytyjskiego serialu o pani detektyw, można tak powiedzieć, policjantce. Ona jest właściwie, nie wiem, bazy, nawet chyba nie CIA. Szpiega, no więc No właśnie, mm -hmm. czyli Eve, Eve Polastri, którą gra Sandra O, oh, i jej love-hate przeciwniczkę Villanelle, którą gra Jodie Comer i to jest kolejna odsłona ich no nie wiem,
0: przepychanek no nienawistnych A jak ładnie to powiedzieć, jak telenowela zabrzmiało. Killing Eve po polsku to obsesja Eve. Serial wymyśliła Philly uh, Waller Bridge, czyli um, kobieta już legenda, która w głowie ma wspaniałe pomysły i świetnie je realizuje. Ona stworzyła freeback, po tym sukcesie freeback BBC America postanowiło zaproponować jej serial na podstawie książek Villanelle, gdzie główna bohaterka tak jak powiedziałeś, weszłaby w relację relację nietypową seryjną czynią, bo nie dosyć, że ścigałaby ją, to byłaby nią też bardzo zafascynowana. I w P.B. Waller Bridge, jako że też lubi wspierać inne kobiety, postanowiła, że każdy sezon tego serialu odda w ręce innej scenarzystki, dlatego każdy sezon Killing Eve jest inny fabularnie, ale też scenariuszowo. Tak,
1: drugi sezon e, robi jej przyjaciółka, przyjaciółka Phoebe Wallet-Bridge, Emerald Fennell, która jest no multidyscyplinarna generalnie, jest aktorką. <grym> grała w The Crown małą rolę, grała w Call the
0: Midwife, taki brytyjski serial bardzo popularny. Po polsku z pamiętnika położnej. Tam grała Patsny, wiem, bo moja imienniczka i też <grym> postać jest absolutnie fantastycznie. A w Koronie przecież grała Camille parker Bowl, to nie taką małą rolę. A, widzisz. No tak, no
1: ale jeszcze też nie No ale już o ekranu rozmawialiśmy. Jest również reżyserką, zadebiutowała w filmem *Promising Young Woman* z aktorką, która się nazywa Kerry Milligan. I ten film w tym roku powinien wejść na ekran. Ciekawe, czy wejdzie. I też właśnie jest, tak jak ustaliliśmy, scenarzystką. Trzeci sezon robi, teraz przepraszam, jeżeli źle czytam nazwisko, Suzanne Heathcote, która jest brytyjską dramatuszką i również pracowała przy spin-offie The Walking Dead. I wydaje mi się trochę, że jakby wspaniale, że ten serial jest wehikułem dla artystek, aby mogły dać wyraz swojej kreatywności, czy tam swojej wizji, ale ta różnica między każdym sezonem jest bardzo widoczna a jakby specyfika, którą nadała Fibi w pierwszej odsłonie odcisnęła tak silne piętno, że, jest, że to zachwianie jest mega widoczne dla mnie i to działa niestety na niekorzyść. Kolejnych, kolejnych
0: sezonów. Ja myślę, że to jest kwestia podejścia do, do formatu opowieści, bo rzeczywiście Fibi ustaliła świat, w którym mamy tą główną agencję zbrodniarzy, to tych dwunastu, którzy organizują zamachy z płatnymi zabójcami w roli głównej. Mamy tą relację, ale też tam Fibi, jako że ona lubi bardzo humor, czarny humor i absurdalny humor, przecież ta scena, w której w Polastri wchodzi do nowej siedziby swojej pracy i otwierając drzwi Karoli <gry> Opowiada historię o tym, że widziała kiedyś szczura, który pił puszkę koli, trzymając ją dwiema łapkami wspaniała i tego mi też zabrakło w drugim sezonie, ale drugi sezon skupił się zupełnie na czymś innym, bo skupił się tylko i wyłącznie na relacji pomiędzy Yves a Villanelle, natomiast jak już widzimy w trzecim sezonie, znowu na pierwszy plan będzie wychodziła ta międzynarodowa szajka morderców o nazwie dwunastu, więc to, o czym mówisz, ma absolutnie sens, bo to jest też kwestia tego, jak dana kobieta postrzega tę historię, czy jako główną opowiastkę, czy jako część jakiejś większej, dużej historii.
1: I jakby i... Też w pierwszym sezonie ten pociąg pomiędzy Eve a Villanelle, a właściwie pociąg Eve do Villanelle, był taki nieoczywisty, bo nie wiedzieliśmy do końca, czy faktycznie Eve podkochuje się w tej morderczyni, czy może pociąga ją jednak przemoc, że jakby to zło jest też w niej. No i w kolejnych sezonach, a zwłaszcza wydaje mi się, że w tym trzecim, w tym pierwszym odcinku jest to widoczne, że ta queerowa mgła została rozwiana. I przez to, to takie te niedopowiedzenia
0: już nie są niedopowiedzeniami, tylko po prostu są nudą. No nie powiedziałbym tak. Tam nadal jest jakaś fascynacja, tylko że zobacz, widzieliśmy na razie jeden odcinek Killing Eve. Tam jest tak zwana opcja odrzucenia w kontekście tego, że Eve robi wszystko, żeby nie myśleć, nie wiązać się z tym tematem.
1: Poniekąd tak, ale też zobacz, i też jest kolejna rzecz, że jakby pierwszy, pierwszy odcinek zawsze powinien być mocny. Tak. I na przykład w pierwszym sezonie samo otwarcie było takie fenomenalne, że jakby Wielanel obserwowała dziewczynkę, która je lody i jakby uczy się takich ludzkich odruchów, czyli na przykład uśmiechnąć się, gdzieś tam zaobserwuję, że właśnie Keller się uśmiecha do dziecka i ona się do tej dziewczynki uśmiecha i tylko po to to robi, żeby ją uwieść w jakiś sposób i później tego loda wywalić jej na kolana. I to było, i to było super <śmiech> ciekawe, to było zabawne i jednocześnie przerażające. I jeżeli sobie też przypomnisz, że na przykład bodajże w drugim sezonie jak wyglądały morderstwa, które planowała Villanelle, one były takie bardzo skrupulatne. Tak. W jednym było coś takiego, że wysłała nawet w szminkę, w której była... No coś ostrego było, już nie pamiętam co to było. Pieprz. Nie, nie ostrego, w sensie Ostrego. No wiem, to był skalpel. No ale. właśnie, skalpel, no. Dokładnie. I to było wspaniałe. A teraz masz morderstwo, które jest pierwszym morderstwem w tym odcinku trzeciego sezonu, w pierwszym odcinku trzeciego sezonu. I ono jest absurdalnie głupie i takie nudne, że po prostu wywala laskę z drabiny i tyle w sklepie gdzieś tam w Hiszpanii czy coś tam. Barcelona, Barcelona. No, no właśnie. No, ale, te, ale co jest ciekawe, pojawia się nowa postać, chyba, chyba nowa postać. Ja nie pamiętam jak ta aktorka się nazywa, ale ona też pojawia się w, w w, w kilku odcinkach. To jest brytyjska aktorka w Killing i rosyjskiego szpiega i e, osobę, która zwerbowała Villanelle. I to jest super. Wydaje mi się, że ta relacja pomiędzy nimi może być ciekaw, ciekawie później zarysowana.
0: Taka rosyjska-szewińska. Tak, właśnie tak. Ale
1: co najbardziej, to będzie spoiler, co minął najbardziej wstrząsnęło to śmierć Keniego, który został uśmiercony w pierwszym odcinku. Oh my God! Kenny! I widzisz, dla mnie to jest tak, że okej, okay, to, to było mega dziwne i niespodziewane i być może fabularnie kontrowersyjne, ale to jest najprostsza metoda. No jakby w sensie nawet w, nawet w modzie na sukcesach zabili Taylor, to się wszyscy zdziwili. Taylor? Oh my God. Boże, nie. Boże, dopomóż nam. Nie, jakby w sensie zabijesz głównego bohatera, to wiadomo, że to będzie szok,
0: nie? Znaczy no, tak, ale wiesz, no, w związku z tym, że Iw się wycofała z życia szpiegowego całkowicie, szpiegowe życia, to też fajny serial, tu, 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 szpiegowe <gry> życie. i pracuje w restauracji na tyłach, to rozumiem zamierzenia scenarzystów, że powrót do tego życia agenturalnego, może wywołać śmierć bliskiej jej osoby i motywy tej śmierci. To też daje nowe połacie do pogrania Karolyn, czyli fenomenalnej Fionie Shaw, która gra szefową if, bo osoba, która zginęła, to był jej syn, więc jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób ta aktorka zacznie grać w nadchodzących odcinkach, bowiem z jednej strony ma taką wielką powłokę nieprzepuszczalności, jest zawsze idealna, doskonała nic jej nie rusza. A, czy w jaki sposób da poznać po sobie w ogóle te wszystkie działania związane z traumą utraty kogoś? Bardzo ciekawe pole do popisu dla aktorki. Tym
1: bardziej, że w drugim sezonie jej postać została skupiona tylko na, na tym, że była... Lekko niezrównoważona, albo taka, nie, może źle, była po prostu
0: dziwaczką. Tak, ja pamiętam, w pierwszym sezonie była taka wspaniała scena, kiedy Eve, one obie są w Rosji, Eve właśnie z Kenem wchodzą do jej pokoju hotelowego, a tam jest wszystko porozwalane, tak jakby ktoś dokonał jakiegoś Rojsta. I, i wychodzi właśnie postać grana przez Fionę Show i mówi, co się stało? oni, co się stało, w swoim pokojem, To to było? Ona, nic się nie stało. No właśnie.
1: I to, ale, a w drugim scenie na przykład ograniczono jej rolę do tego, że spotykała się z Eve, kiedy ćwiczyła szermierkę. No to było dziwne, bo kobieta tam blisko sześćdziesiątki i szermierka, no to coś tam jest nie, nie, halo, jakby, nie w sensie tak. W normalnym znaczy, w normalnym, takim stereotypowym rozumieniu, a, albo była też um, spotkanie przy śniadaniu, i ona generalnie mówi, że ona nie rozumie konceptu śniadania. No i to są takie rzeczy, które nadają jej charakter, ale w tej postaci, ale nic poza tym nie, nie wniosły do serialu. Więc teraz faktycznie ta śmierć Keniego może być takim wehikułem właśnie dla Fiony Show żeby zrobić coś z tą postacią więcej. I na to czekam.
0: Jestem też bardzo ciekawy, w jaki sposób Susanne Hitchcock poprowadzi ten sezon, bo ona bardziej, jak sama mówi, lubi klimaty dojrzalsze, klimaty horrorowe, dużego thrillera. jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób ona postawi na tę relację między Villanelle a Eve. I jestem też ciekaw, komu przekażą wtedy w czwartym sezonie. No, mogę
1: już skończyć. <laughs> No i, ale no ile można eksploatować ten sam temat, no, no już bez przesady. Ja
0: uważam, że pięć byłoby spoko.
1: Ja bardzo, bardzo lubię, bardzo lubię aktorki, które tam grają, zwłaszcza Jodie Comer, no i Fiona Show oczywiście też. Sandra O jest w zasadzie sensie, Wiem, że ty ją lubisz przez Grace Anatomy, a mnie się kojarzy ona z takim... Em,
0: Filmem pod słońcem Toskanii. No właśnie,
1: niechlubnym słońcem pod słońcem Toskanii.
0: I bought a house for a life I don't even have.
1: Dama Sol. Gdzie była przyjaciółką Diane Lane, to był po prostu absurdalny film. No i jeszcze grała w bardzo, bardzo fajnych bezdrożach. O. Ale to wszystko było przed e, no, tym marnym serialem o lekarzach.
0: To no nie jest aż tak marny serial, bo dostał telewizyjne Oscary, ale ciekawostka jest taka, że w Podsłońcem Toskanii była w relacji Kate Walsh, który, z którą też potem grała w Grey's Anatomy. E, chciałem tylko jeszcze złapać ci za język, bo powiedziałeś, że bezsensowna historia Podsłońcem Toskanii, ja nie wiem czy ale to jest na faktach. No i co z tego?
1: Jak zawsze ktoś, ktoś mi mówi, że to jest na faktach, to zawsze przywołuje film War Horse, czyli film o koniu w czasie I wojny
0: światowej. Do domu! To no to jest Killing Eve, która rozpoczęła trzeci sezon, który w Polsce można oglądać na HBO. Myślę, że możemy spokojnie przejść poprzez to uniwersum Phoebe Waller-Bridge do nowego serialu, który dopiero co miał swoją premierę nazywa się Run i w rolach głównych występuje Merit Weaver, która zasłynęła najkrótszą mową w historii, jeżeli chodzi o odbieranie telewizyjnego Oscara, czyli nagrody Emmy. And the Emmy goes to you. Merit Weaver, Nurse Jackie. Thank you so much. Um, I gotta
1: go. Bye.
0: A obok niej znany z eks machiny Franka, gwiezdnych wojen, czy czanego lustra, Domnar Gleason, Irlandczyk, którego młodsze pokolenie może kojarzyć z Hadego Pottera. Tak, młodsze pokolenie już mi się
1: wydaje, że to bardziej starsze moje pokolenie. <śmiech>
0: to jednak, wszyscy się starzyjemy, Patrycjusz.
1: Ja nie. A chcia, chciałem powiedzieć, że Mary Weaver zasłynęła rolą w Siostrze Jackie, gdzie właśnie dostała pierwszą nagrodę Emmy. Później pojawiła się w Godless, gdzie grała w ogóle zupełnie inną postać, bo to był western i grała taką butch z bronią, silną bardzo postać i też dostała nagrodę właśnie Emmy. Później ukradła scenę z Cadlett Johansson w The Marriage Story. I
0: zagrała u boku Tony Colette w Unbelievable. To był
1: wspaniały serial. I teraz pojawia się po prostu w run. W ogóle Mary Weaver powinna być moją przyjaciółką najbardziej. Kocham absolutnie. Czy będzie moją przyjaciółką? No nie. Ale możemy ją podziwiać właśnie na małym ekranie. Chcesz powiedzieć o fabule?
0: Ja chcę powiedzieć, tylko najpierw chciałbym cofnąć się do siostry Jackie, gdzie Mary Weaver ma najlepsze kwestie w historii, i ile razy słyszę tylko nazwisko Merit Weaver, to ona jeden odcinek spędziła cały czas w ruchu, bo licząc kroki nie wiem, czy pamiętasz to no. podchodziła do każdego pacjenta, uh, robiąc marsz w miejscu. I jeden z pacjentów zapytał ją czy jest na speedzie? Are you comfortable? Are you on speed?
1: I am speed, motherfucker. Oh <głos> to
0: jest najlepsza, najlepsza. Ogóle... Ona jest super, a w tym serialu gra bardzo wieloma emocjami, co jest niezwykle fajne, bo w ogóle ten serial Run, który wymyśliła Phoebe Waller-Bridge raz ze swoją długoletnią przyjaciółką Vicky Jones, one razem pisały Fleabag, ona była tam redaktorką scenariuszy Vicky Jones, która tutaj wzięła pierwsze skrzypce, wymyśliły serial, w którym główni bohaterowie uciekliby od swojego życia na podstawie takiego paktu sprzed lat, że gdyby coś im się kiedyś w życiu nie podobało, to wyślą do siebie smsa o treści run, uciekaj. Jeżeli druga osoba odpowie, to oni o wyznaczonej godzinie, w wyznaczonej miejscu spotkają się i uciekną i zaczną razem nową przygodę i nowy rozdział życia swojego ogląda pierwszy odcinek, to masz wrażenie, że poza tą ucieczką tytułową, to jest serial o takim ogromnym pożądaniu. Tak, jakby
1: porównują generalnie tę relację pomiędzy Ruby i Billem, czyli głównymi bohaterami, do drugiego sezonu Fleabag właśnie, gdzie jest, gdzie Fleabag ma romans z Hot Priestem. I jakby ta, re, ta relacja jest faktycznie nacechowana i ten erotyzm, takie pożądanie jest mega widoczne, zresztą takie sceny, że cały czas jadą w pociągu, czy jadą pociągiem, i żeby jakby. rozładować na tak, na zmianę idą do toalety, to jednocześnie jest sexy i odrażająca, więc generalnie pociągi, bo masz po prostu klisze na pociągi polskie, więc no może dlatego.
0: Polskim pociągu nie ma miejsca na takie rzeczy. Nie ma. Dosłownie nie ma miejsca.
1: Nie ma. Dokładnie. Aczkolwiek, uważ znaczy, jeszcze wracając do początku, to jakby otwarcie jest perfekcyjnie zrealizowane.
0: O matko, to ujęcie samochodowego
1: parkingu? Tak. I generalnie jakby Weaver pokazuje taką klasę aktorską w tym samochodzie, gdy kłamie swojego męża przez telefon, nawet nie kłamie tylko, że jakby próbuje obudzić w sobie jakieś takie emocje pozytywne w stosunku do niego i mówi, że tak, że przyjedzie do domu odebrać jego paczkę mm -hmm. i nie musi iść na jogę wcale. Jest taką faktycznie znudzoną kobietą z amerykańskich przedmieść i to nie jest tak, że jak ona otrzymuje tego smsa run, uciekaj, od Billa, to po prostu wsiada do samolotu i rozentuzjazmowana po prostu wkracza, jakby zamyka przeszłość i wkracza w nowe życie, tylko robi to tak, jak pewnie my byśmy, my byśmy zrobili,
0: że gdzieś tam się waha, jest niepewna tego, co robi. Tak, dodatkowo jest pełna rozsterek i pokazuje wszystkie te rozterki i wszystkie emocje w każdym dialogu, który towarzyszy tej ucieczce, w cudzysłowie, bo zarówno jej rozmowa ze stewardessą albo chęć zakupu pomadki w perfumerii, próba rozczesania włosów, to jest tyle sprzeczności w, w emocjach i na twarzy Merit Weaver. Ogląda się to z wielką przyjemnością i gorąco zachęcamy, żebyście zamknęli w ten serial Run, bo nie ukrywam, jak oglądacie oglądałem ten pierwszy pilotażowy odcinek, to sobie pomyślałem, kurka, ile razy były takie sytuacje, że człowiek myśli sobie naprawdę, może by warto było rzucić i w te bieszczady cudzysłowiowe pojechać. A oni to robią.
1: Tak, tak. Tylko, że powiem Ci, że ten serial trwa pół godziny. Po, myślę, 15, 20 poczułem znużenie. I bardzo mi jest przykro z tego powodu. I zacząłem się zastanawiać nad takimi rzeczami, czy podłoga jest brudna w tym pociągu. Czy wyrwałby faktycznie klamkę od drzwi. Czy jak hmm. dzwoni do niej ten mąż, do głównej bohaterki, to czy faktycznie, akurat to jest na chyba w, no w jakiejś tam miejscowości koło Nowego Jorku, w pier na pierwszym przystanku, czy tam faktycznie nie ma zasięgu, że ona musi gdzieś wybiegać i to jest takie melodramatyczne, że nie wiadomo, czy ona do tego pociągu wróci i no nie wiem, w sensie ja oczywiście obejrzę kolejny odcinek dla Weaver i dla samej jakby fabuły, bo to jest dosyć ciekawe i takie jakby przed wschodem słońca w XXI wieku. Potem jak oglądałeś zwiastun, przechodzi
0: trochę to w jakiś kryminał.
1: E, no tak, tak. Tam jest, tam jest więcej. Jakby to, to, nawet to reklamujemy jako thriller, więc to generalnie... No zobaczymy. To jest ciekawe. Ciekawe i jakby tych odcinków pewnie będzie z jakichś 10 czy 8. Półgodzinnych, więc jakby można sobie pozwolić jakby, no teraz mamy dużo czasu, więc generalnie nie ma co się martwić, ale no jak pół godziny to nie jest dużo. Jestem bardzo, bardzo ciekawy. Taką pigułkę emocjonalną dostaniemy co tydzień.
0: To jest serial Run z Merit Weaver i Domnalem Gleasonem. Domnal Gleason pojawił się w filmie Ex Machina, poza tym, że grał oczywiście i w Hadym Potterze, i w Czarnym Lustrze, i w Star Warsach, i w Zjawie z Leonardem DiCaprio. Film Ex Machina ma dużo wspólnego z serialem, który też możemy oglądać i jest nowością, czyli z Devsami.
1: in life was only Teps nakręcił i też pomysłowcą jest Alex Garland, który właśnie stworzył wspomniane przez ciebie, ciebie anihilację i Ex Machinę. Jestem po całym sezonie tego serialu i o nie, ja jestem tylko po jednym odcinku. Powiem ci pat, że no może nie oglądaj
0: go dalej. <laughs> Aż tak źle.
1: Nie, to nie. To właśnie to jest bardzo trudne e, zawrzeć w jednym zdaniu emocje, które towarzyszą, e, towarzyszyły mi, kiedy oglądałem Devsy. Więcej niż jedna emocja? Więcej niż jedno zwierzę to? Więcej niż... może dwie. <śmiech> może nakreślmy fabułę. Po pierwszym odcinku jest pewnie trudna do, do nakreślenia, ale, ale spróbujmy. W każdym razie główną bohaterką jest Lili Chan, którą gra Sonia Mizuno. I ona chce odkryć, czy i dlaczego jej chłopak został zabity po tym, jak dostał awans w technologicznej firmie Amaya, której szefem jest tajemniczy creeperski Forest. Kriperski, to jest bardzo ładne określenie. No bo on jest takim creeperem, takim powiedzmy trochę y Zuckerbergiem, ale w wersji 2.0. <gryśla> I być może dlatego, że gra go wspaniały, najwspanialszy Nick Offerman, czyli Ron Swanson z Parks and Recreation. Mhm. I to jest w końcu jego taka pełnowymiarowa rola dramatyczna i wychodzi temu aktorowi to na dobre. I ten technologiczny guru, którego on gra, to jest takie bardzo fajne, przewrotne nawiązanie do tego, co robił Ron. Recreation i co robi Nick w, w prawdziwym życiu. Czyli oni po prostu lubią naturę, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu. Do tego są nie derwalami, ale tymi osobami, które robią na przykład meble, jak oni się nazywają?
0: rzemieślnicy, stolarze.
1: Stolar dokładnie to. To jest i Nika i Rona hobby. Więc jakby to, że Offerman gra tak jak powiedzieliśmy, cukier ma na 2.0, ja powiedziałem, to jest bardzo śmieszne. No i oczywiście wracając do serialu, on ma swoją firmę, ten, ten Forest. i co oni tam próbują w tej filmie zrobić, to jest spojrzeć w przyszłość i w przeszłość za pomocą kodu i móc przewidzieć, czy nawet nawet nie przewidzieć, tylko obejrzeć to, co wydarzy się Wydarzyło się i to się wydarzy w każdym na każdym etapie historii świata.
0: A, to już teraz to jest jasne, bo w pierwszym odcinku rzeczywiście była próba przewidzenia prostej bakterii y, jednokomórkowego organizmu i jego zachowania. To dużo teraz wyjaśnia, to prawda. Mi się tylko podoba ta nazwa, Amaya. Myślisz, że siostra tej filmy to byłaby Begucio.
1: Jest, <śmiech> to było bardzo słucharskie patrzenie. <śmiech> Co? Dobre. No, no właśnie. A Maja dlatego, ponieważ... Córka Foresta miała tak na imię, i córka Foresta zginęła w wypadku razem z, z matką. I ta córka miała tam, nie wiem, powiedzmy, 4 lata, czy coś tam, czy 5, a może 8. No ale w każdym razie, nie znam się na wieku dzieci. W każdym razie spoiler. Główną motywacją, Foresta do tego, żeby stworzyć ten kod i zatrudnić ludzi, którzy pracują dla niego, jest właśnie to, żeby móc wskrzesić tą córkę. No po prostu, dla mnie to jest absolutnie przewidywalne i okej, okay, może nie absurdalne, ale po Gerlandzie spodziewałbym się czegoś więcej. Dla mnie osobiście główną motywacją, w sensie wystarczającą motywacją byłoby obejrzenie tych dinozaurów, które wyginęły miliony lat temu. To ja bym chciał bardzo. Ostatni ginozał. No właśnie, a on, on jednak nie musi być egoistyczne.
0: Ta motywacja. Przepraszam, że tak przyszedłem, to dlatego właśnie jak bohaterowie jeżdżają do tego kampusu, tam z nad drzew wystaje ta bardzo dziwna figurka dziecka? Tak, to jest właśnie jego córka creeperska, Maxa. Po prostu absurd
1: i jakby do tego, znaczy absurd, no jakby to generalnie jest jak, jakaś to motywacja, tylko to jest takie bardzo ograne i Garland w swoim po prostu uniwersum myśli, że on tworzy jakieś, nie wiem, coś pewnie przewrotnego, coś, coś meta na temat na ten temat, a tak nie jest. To jest po prostu typowo egoistyczne podejście rodzica, który chce swoją swoje dziecko i wykorzystuje do tego innych ludzi i ich wiedzę na ten temat i właśnie wspomnianej Lili Chan chłopak dostaje tam pracę. No i okazuje się, że on jest rosyjskim szpiegiem i chce wykraść wszystko i chce wykraść, wykraść wszystko to co właśnie stworzył Forest i jego pracownicy. No i po prostu to jest tak strasznie, to jak James Bond. No trochę tak, Chociaż, że, zwłaszcza, że ma y, w zegarku aparat, więc y, James
0: Bond,
1: James Bond, y, James Bond za czasów...
0: Pixar Zostana. No właśnie, Nawet jeszcze wcześniej chyba. Ja zobaczyłem tylko jeden odcinek. Rzeczywiście bardzo mocno zwróciłem uwagę na tą Sonię Mizuno, która na początku nie gra pierwszych skrzypiec, ale też nie gra za dobrze emocjonalnie, bo właściwie jedyną emocję, jaką pokazuje, to pokazuje pod koniec odcinka, a tak nawet jak pokazuje sceny uczucia do swojego chłopaka, to patrzysz i tam nic się na tej twarzy nie rusza. Jest jak Nicole Kidman po pierwszym,
1: botokie. Wszyscy bohaterowie w tym serialu są lekko przetrąceni, jakby byli troszkę spowolnieni, o może to jest dobre określenie, z tym, że Offerman i towarzysząca mu Alison Pill, taka aktorka, która jest troszeczkę zapomniana, a jest, a jest bardzo dobra, pokazują faktyczną klasę. I nawet w tym takim zatrzymaniu postaci, takiej lekkiej pauzie, potrafią pokazać dużo więcej na pewno niż Mizuno. I jest jeszcze jest taki, jeden z najsłabszych odcinków tego serialu jest taka scena, kiedy właśnie Alison Pill rozmawia z Sonią Mizuno w kuchni. I później zdaje relację Forestowi i opowiada o tym, jaka to właśnie ta Liliczan jest silna, odważna, jaką ma wiedzę. Jakby w ogóle to nie wynikało z tej rozmowy, wynikało z tej rozmowy to, że Liliczan jest nieogarnia
0: bardzo nie ogarnia. Obserwując twoje emocje po tym serialu, myślę, że warto go zobaczyć. Bo zobaczcie, do jakiego stanu doprowadza samo samomówienie o tym, jak devs go wkurzyło. W sensie oglądałem to i to jest też tak, że teraz mamy cały
1: sezon, ale to nawet nie nadaje do binge watchingu, bo jest po prostu nudne i to trwa jakieś po 45 minut każdy ten odcinek i to się tak oh, jak flaki z olejem to się wszystko dłuży, zwłaszcza, że my znamy ten premis. Yy, Lilichan próbuje odkryć, co się stało z Nielich Chłopakiem, przynajmniej przez połowę sezonu, a my to wiemy w pierwszym odcinku, czy tam w drugim odcinku. I to jest naprawdę no, no dziwne to jest. I okej, okay, jeżeli jesteś fanem reżysera i lubisz Ex Machina, lubisz Anihilację, no to być może w tym świecie odnajdziesz. Ale to nie jest taki serial... Ja mam, ja mam tutaj tak, że, że bardzo lubię raz w tygodniu obejrzeć coś, co będzie patetyczne. To będzie wzniosłe. I odnajdywałem to, odnajdywałem to trochę w Grzotron. Odnajduję to teraz w Westworld. co jest po prostu, na sztandary powinno. Westworld myśli w I jakby devsy są tak przypełnione taką właśnie wzniosłością filozoficzną, psychologiczną że to jest tłumacz dla mnie. Ja już dziękuję, do widzenia. Pomimo, że Ofermana bardzo,
0: bardzo cenię, to może, może inny serial? <głos> może tak. Mnie pierwszy odcinek się podobał bardzo i chciałem się zagłębić w ten świat, no ale teraz z rezerwą podejdę do kolejnych. Obok Nika Offermana w serialu Devs szefa ochrony, no i trochę Bed Gaya, Grazach Grenier, którego większość polskich widzów może kojarzyć z serialu The Good Wife, Żona Idealna, albo ze spin-offa tego serialu, który premierem miał nowego sezonu w zeszłym tygodniu, czyli z Good Fight, Sprawy Idealnej, o której teraz chciałem opowiedzieć. To jest super serial, to jest tak wspaniałe podejście do komentarza politycznego, rasowego, do komentarza obyczajowego tego co dzieje się obecnie w Stanach Zjednoczonych przez pryzmat prawników co what do you want to do now dihan
1: get back to work what work who would say that was unacceptable i didn't know there was worse than uncomfortable can i change my vote
0: drugiego takiego serialu nie ma nie wiem czy miałeś okazję zobaczyć już premiera czwartego sezonu
1: sięam półtora sezonu pierwszego i chyba trochę drugiego i generalnie Doceniam, ale może nie jest to dla mnie. Wiem, że to nie jest może popularna opinia, przynajmniej u, u ciebie, ale ja nie przypadam za takimi serialami, w którym często na przykład w jednym odcinku masz całą sprawę. Tak jak było kiedyś w Ali McVille. I tu trochę dla mnie tak jest. Poza tym mam wrażenie, że bohaterowie cały czas siedzą w salonie meblowym typu Ikea, albo trochę takim no dobra, bogatszym, że tam wszystko jest nowe, niedotknięte po prostu przez człowieka i oni tylko się poruszają, żeby tylko nie zniszczyć, bo dostali nie, mały budżet,
0: co jest nieprawdą. Oni ciężko pracują na to, zarabiają dużo, siedzą po godzinach na wokandach sądowych i mogą sobie kupić drogie rzeczy. Już nie czepiaj się mebli, naprawdę.
1: No nie. <śledzianie> Jakby, to nie o to chodzi, że są drogie, tylko i o to, że one są nieużywane. Tak samo jak ich ciuchy. Po prostu sztywne. Nie, naprawdę. Pamiętam serial Niania,
0: gdzie matka niani miała pokryte folią wszystkie meble.
1: To jest na takiej zasadzie, oni na bank, jak tylko jest cięcie, to okładają okła wszystko, wszystko foliówkami, żeby
0: czasami się nie, nie pobrudziło. Odchodząc od kostiumów, które się Kubie nie podobają, a ja uważam, że są bardzo fajne yy, i oddają klimat towarzystwa, o którym opowiada serial Good Fight. Przejdziemy do twórców, ponieważ to jest bardzo ciekawa rzecz to jest ewenement w kontekście telewizyjnym, ponieważ producentem serialu telewizyjnego o zacięciu prawniczym jest Ridley Scott. On jeszcze, kiedy jego brat żył, razem bardzo mocno inwestowali w serial z Żona Idealna, czyli Good Wife z Julianą Margiles, który miał siedem sezonów i do dzisiaj uważam, że jest jednym z lepszych seriali nakręconych w ostatnich latach. Następnie, kiedy stacja CBS zakończyła produkcję Good Wife, Twórcy, czyli Michelle i Robert King postanowili rozkręcić wątek jednej z bohaterek granej przez Christine Balański, Diane Lockhart i dać jej osobny serial. Nie trzeba oglądać Żony Idealnej, by oglądać sprawę idealną. Sprawa idealna jest o tyle ciekawsza, że kręcona jest dla platformy streamingowej CBS All Access, co oznacza, że nie ma ograniczeń telewizyjnych. Czyli mogą przeklinać, mogą pokazać więcej nagości, mogą pokazać więcej przemocy, co czasem jako smaczki robią. Oglądanie jak Diane Lockhart przeklina oglądając na przykład to, co robi Trump, bo serial bardzo mocno komentuje wydarzenia polityczne, jest wspaniałe.
1: this is mother...
0: Dodatkowo bardzo rozbudowane są postaci drugoplanowe, które nie są jednowymiarowe i to jest do oglądania niesamowicie przyjemne. To jest jak jedzenie dobrego deseru, bowiem kiedy na ekranie pojawia się Kerry Preston, znana też m.in. z serialu Pazury, no to jest majsterczny aktorski w każdym geście i w każdym spojrzeniu. Good Fight w czwartym sezonie, który już jest dostępny w polskiej telewizji poprzez HBO GO, robi też coś ciekawego, ponieważ odwraca nam rzeczy Rzeczywistość buduje alternatywną rzeczywistość. Główna bohaterka budzi się w świecie, w którym prezydentem jest Hillary Clinton, Donald Trump jest pośmiewiskiem, a w składzie Sądu Najwyższego jest m.in. Elizabeth Warren. I można by się spodziewać, że ten świat kobiecy będzie pokazany na takim wielkim patosie, ile to dobrego można uczynić, a tu okazuje się, że twórcy bardzo przewrotnie Pokazali, co by się stało, gdyby kobiety doszły do władzy w Stanach Zjednoczonych w obecnej sytuacji politycznej i jaki wpływ miałoby to na wszystkie ruchy Times Up, MeToo, na wszystkie rzeczy związane z polityką imigracyjną i socjalną w Stanach, które obecnie się dzieje. Niesamowicie ciekawy komentarz i bardzo warto ten pierwszy odcinek zobaczyć.
1: Ja mi się, że to trochę jest innowacyjne i dosyć ciekawe, no to jest to, że jednak ta główna bohaterka wchodzi do czarnej kancelarii. Tak. I to jest fajne, żeby pokazać, przynajmniej w pierwszym sezonie tak było, że przez jakiś czas pokazywali te różnice w podejściu i jednych i drugich, w sensie, że jakby cały czas w Ameryce ten podział jest bardzo widoczny, tej białej Ameryki bogatej, i no i czarnej. Rasizm jest obecny, ale znowu to, to też, jak kiedyś rozmawialiśmy o Orange Zdeniu Black, że jakby ta biała postać musi być takim koniem trojańskim, że trzeba publiczności ją przedstawić, żeby móc mówić o sprawach, które no jakby na przykład o, o sprawach nie wiem, mniejszości etnicznych. I no, i nie wiem, jak na to mam spojrzeć do końca, że. Generalnie, czy cały czas nie dorośliśmy do tego, żeby dostać po prostu cały czarny serial, co jest nieprawdą, bo przecież takie są, ale ten jest faktycznie bardzo, bardzo popularny.
0: Co więcej, głównymi bohaterami w tym Good Fight, poza właśnie Christine Balański, są osoby czarnoskóre, bo masz Cash Jumbo, która jest wspaniała. Jest legendarna aktorka Broadway'owa, Odra McDonald. Cała część kancelarii poza właśnie Diane Lockhart to jest właśnie kwestia pokazania czarnej Ameryki w różnych, z różnych perspektyw, bowiem tam są też zwolennicy Trumpa, tam są też kwestie społeczne bardzo mocno pokazane i oni w każdym odcinku w jakiś sposób komentują tę sytuację, ale masz rację, robią to przez pryzmat tego konia turańskiego, którym jest Diane Lockhart, bo inaczej byśmy nigdy do tej kancelarii nie weszli. No właśnie, bo czy faktycznie widownia chciałaby to oglądać? I to dla
1: mnie jest yy, największy sens, tego serialu, że jednak pokazuje, że cały czas nie jesteśmy do końca, czy my, mówimy, my, no ale jakby generalnie biali, nie? że nie są, nie są do końca tolerancyjni, bo może by nie oglądali na przykład, ale to też jest tak, że być może stacje telewizyjne ciągle boją się podjąć to ryzyko, bo przecież mamy wiele seriali, które są ultra popularne, jak nie wiem Empire na przykład, Oczywiście jest to trochę takie soapy, ale... Trochę? No to później pewnie się zmienia, nie? Ja, ja, tego widziałem tylko troszeczkę, więc też nie chcę się na ten temat wypowiadać, ale tak trochę jest, nie? Ale z drugiej strony jeszcze, a propos na przykład, na przykład mamy, mamy te defsy, no to Mizuno jest przecież z Azjatką, więc jakby generalnie to nie jest tak, że to się nie zmienia, że główne postaci muszą być zawsze białe.
0: Kolejny serial, czadko mówimy o komediach, a myślę, że czasem warto. Serial w oryginale nazywa się Breeders, co oznacza hodowcy, ale polscy twórcy postanowili nazwać go rodzice. Tak, bo przecież dlaczego nie?
1: I don't want the kids turn out. You? Fuck off. No, like so like yes, yes, so
0: yes. so to Serial tworzy ekipa od serialu VIP, czyli ludzie, którzy bardzo trafnie, satyrycznie opisują rzeczywistość polityczną. Jednym z producentów po raz pierwszy i twórców jest również Martin Freeman, Watson z Sherlocka, albo przede wszystkim Bilbo Baggins. Hobbit, to obejrzę. <gry> I Brides opowiada bez woalki historię rodziców, którzy starają się w pewien sposób pogodzić swoje życie z posiadaniem dzieciaków. Rzadko kiedy w telewizji pojawia się serial, który bardzo tak trafnie i prawdziwie opisuje to, co się dzieje, kiedy w życiu pojawiają się dzieciaki. Mam koleżankę, która powiedziała, że ja wiem, że niektórzy mogą uznać, że ten serial jest przesadzony, bo jest za dużo gagów na minutę, ale u mnie tak jest.
1: Ja myślę, że nie musimy oglądać tego serialu, żeby wiedzieć, że tak jest. Ja nie mam dzieci i nie chciałbym je mieć z wielu przyczyn. I nie muszę oglądać tego serialu, żeby się o tym dowiedzieć, dlaczego nie chcę mieć dzieci. I generalnie... Wiem, że tobie się pewnie bardziej podoba niż mnie, bo dla mnie jest zbyt właśnie oczywisty, że po pierwsze producenci, scenarzyści chcą pobić rekord w ilości żartów na minutę w serialu, co dla mnie jest bardzo męczące, ponieważ tak ludzie się do siebie nie odnoszą raczej. W sensie nie żartujemy non-stop. Chyba u ciebie, chyba ty. No nie wiem. <śmiech> I swoją drogą, a propos przeklinania do dzieci, no to jest dla mnie bardzo przesadzone. W sensie, że po pierwsze, jak oni kręcili ten serial, żeby te dzieci, nie wiem, ci ma mali aktorzy słyszeli te przekleństwa. Dla mnie po prostu myślałem przez 20 minut serialu o tym, czy te dzieciaki po prostu nie wychodzą straumatyzowane z planu. jak to
0: wygląda. Uwierz mi, Kuba, że w domu mają to samo. Bobby! Bobby!
1: No, jak są takie, na pewno. Formuła tego serialu jest dla mnie bardzo taka oczywista, taka współczesna, że wiemy, że z jednej strony kochamy te dzieci, a z drugiej strony chcemy ich śmiercić. Przez to, że po prostu te emocje są tak skrajne. I to dla mnie nie jest niczym e, odkrywczym. Co dla mnie jest nie za bardzo eksploatowane, a co jest najciekawsze to właśnie relacja pomiędzy główną parą, czyli Freemanem, o którym wspomniałeś i Daisy Hagar, która gra Ali i jego żonę, jest relacja z innymi rodzicami, ale też relacja z ich rodzicami i relacja, jaką mają generalnie ze światem. I jak już dzieci usną, chociaż to się rzadko zdarza, ich rozmowy, ich jakieś takie przemyślenia
0: na temat świata są dla mnie najbardziej interesujące. To prawda, oni też mają taką fajną sztamę, że szczególnie jak kontaktują się z innymi rodzicami, w drugim odcinku to jest bardzo fajnie pokazane, że <grywania> już od, od samego spojrzenia i przewracania oczami wiemy, o co chodzi, a potem jeszcze wspaniale komentują, że my jesteśmy lepsi, prawda? Tak.
1: No, no
0: właśnie.
1: Generalnie, ale powiem Ci tak, że ze wszystkich tych seriali, o których rozmawialiśmy, ten sprawił mi największą frajdę. Ale to być może dlatego, że ja się niczego nie spodziewałem po, po nim dobrego.
0: I to podejście do życia w ogóle wspaniałe.
1: Ale no, dostałem to, czego się obawiałem. Obraz macierzyństwa, który jest taki, no klasyczny, współczesny, bym powiedział... Prawdziwy? Jak postrzegają życie milenialsi, pomimo, że bohaterowie milenialsami nie są. I chyba tak, że to, to dostałem, ale generalnie grają super. I płynie się przez ten serial mimo wszystko. Jest, jakby Utwierdzam się, że dzieci i ja to, to nie istnieje. I, nigdy, jakby wiem, że nigdy to nie nastąpi. I ten serial nie to, że mnie jakoś upewnił w tej, w tej decyzji, ale pokazał, że mam rację. Ale jak powiedziałem, wydaje mi się, że ma dużo ten serial, dużo takich ogranych minusów, tak naprawdę no trochę nierealnych
0: rzeczy. Ja powiem tak. Kuba patrzy na to z tej perspektywy, co jest bardzo fajnym punktem spojrzenia. Powiem wam, jeżeli macie dzieciaki, jesteście ojcami chrzestnymi, matkami chrzestnymi, to to jest serial, który przyniesie wam w tym trudnym czasie teraz, kiedy spędzamy ze sobą 24 godziny na dobę, wspaniały oddech i dużą dawkę humoru i zbudowania dystansu, bo nie jesteście w tym wszystkim sami. To jest super lustro, w którym można się przejrzeć, jeżeli jest się rodzicem albo ma się do czynienia z małymi diabełkami i gorąco polecam, bowiem ja bawiłem się przed nią, szczególnie jeżeli o trzeciej w nocy ojciec, trzecia pięćdziesiąt tam chyba było, żeby uspić dzieci postanawia robić im WEF i każe im robić pompki. To jest rzeczywistość, z którą każdy z nas będzie się musiał zmierzyć. Nie wiem, po co mają ludzie oglądać ten serial, skoro mają to w domu. Właśnie, żeby zobaczyć, że nie są w tym wszystkim sami. Breeders, czyli rodzice na HBO, ja polecam Kuba umiarkowania. Tak, no, i teraz przechodzimy do jednej z moich ulubionych części naszego programu, czyli do sekcji Co oglądamy, co Wam polecamy? Kubo.
1: Polecamy. <grym> Słuchamy ostatnio podcastu Twoja Stara Nadaje. Jest to podcast Piotra Buśko, czyli drag performera, drag queen, Twoja Stara. <grym> Don't
0: fuck it up. Had it dzieciaczki.
1: To jest Twoja magia. Twoja stara nadaje. Co ciekawe, też pod względem naszego, naszego podcastu, to to, że Piotr robi recapy rupol drag Race i zaprasza różnych gości, różne gościnie i można dowiedzieć się czegoś o popkulturze, ale też o właśnie środowisku drag w Polsce i na świecie. I nagle ja się łapię za głowę, bo on wyciąga coś, o czym ja nie miałem pojęcia, że w ogóle zabrałem i mhm. że to jest w tej torbie. A tam był twój talent.
0: To jest podcast, który nazywa się Twoja Stara Nadaje. Bardzo dziękuję. Ja chciałbym polecić Wam serial dokumentalny kryminalny, który ma pewien polski zalążek, jest na Netflixie dostępny, ma kilka odcinków. Pochodzi co prawda z 2017 roku, ale wyczytałem ostatnio, że najbardziej oglądane w czasie pandemii są programy na kanwach prawdziwych historii i tak zwane śledztwa telewizyjne. Pierwszym jest Making the Murderer, ale trochę taką zapomnianą perełką jest The Keepers.
1: Baltimore has always been
0: a quintessentially Catholic city. The city has its level of corruption. To jest historia, serial dokumentalny, który opisuje sprawę moddenstwa zakonnicy o polskim nazwisku Cześnik. Oglądałem to. Catherine Cześnik, tak. Ukazuje też taką ogromną zmowę milczenia z Baltimore w latach 70. -tych fascynujący sposób pokazując to, jak służby mundurowe oraz zakon to dzisiaj nie chcą dopuścić do tego, żeby w jakiś sposób rzucić światło na te tajemnice morderstwa. Pokazuje dążenie takich dwóch osób, dwóch kobiet już dosyć w podeszłym wieku, które zrobią wszystko, żeby dotrzeć do sedna tej sprawy. Bardzo wciągający, bardzo momentami trudny do oglądania, ale niesamowicie fascynujący pokaz chęci odkrycia prawdy. The Keeper.
1: Warto dodać, że to jest serial jeszcze z tej grupy produkcji Netflixa, gdzie nie bazowano na taniej sensacji, tak. tylko na scenariuszu i faktycznie fascynującej historii. I to nie jest Tiger King, tylko faktycznie naprawdę wciągająca i inteligentna przede wszystkim historia.
0: Siedem odcinków i poza sprawą morderstwa, bo zaczyna się od morderstwa, ale... Chodzi w dużo, dużo większe tematy, także zmienia się niesamowicie. Niby jedna sprawa, a potem dochodzi do tego, że opowiada o czymś zupełnie szerszym i większym. Dlatego gorąco polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie zobaczył, The Keepers. Bardzo serdecznie dziękujemy za to, że wytrwaliście z nami kolejny tydzień. Kuba Wojtaszczyk. Pat Tomaszewski, dzięki. Do usłyszenia. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl.
1: Pociąg pomiędzy Iw a Villanelle, a właściwie pociąg IF do Villanelle.
0: Nie słyszał pan? Chciałbym po Station do Berlina i już odjechał.